0: 하나님 말씀 요한복음 6장 신약성경 요한복음 6장 요한복음 6장 22절부터 27절까지만 한 절씩 교도하겠습니다. 요한복음 6장 22절부터 27절까지 한 절씩 교도하겠습니다. 이튿날 바다 건너편에 섰는 무리가 배한 척밖에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 대베레에서 배들이 주에 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라 우리가 거기 예수도 없으시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만나 라비어 어느 때 여기 오셨나이까 예수께서 대답하여 가라사대 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리 인자는 아버지 하나님의 인치신 자니라 우리가 새 생명 그리스도 안에 들어와서 마귀의 권세에 있지 아니하고 이제 하나님을 만나고 예수 그리스도 안에서 구원을 맛보는 것이 세상의 삶이 전부가 아닌 영원한 삶이 있음을 알고 그런 새 생명을 얻게 되는 이새 생명 출산을 위한 이 관계 전도를 우리가 어떻게 체계적이고 구체적으로 할수 있는가라고 했을 때 이미 제가 작년 복음전치 때에도 말씀드렸다시피 그것은 누군가를 향해서 구체적인 대상을 향해서 우리가 뭐 관계전도다 이런 말을 쓰지만 은 대상을 향해서 정말로 마음을 쏟아야 됩니다. 그렇게 하지 않고 어그 이것이 이루어지지 않기 때문에 그런 구체적인 일을 어 하기 위해서 이 시간 말씀을 살피려고 합니다. 여러분과 저는 예수를 믿는 사람은 모두 다 복음을 전해야 한다는 것에 대해서 잘 알고 있습니다. 또 우리는 모두 그러고 싶어 하죠. 그러고 싶어 합니다. 그러나 많은 사람들이 세월이 흘러가도 또 자신들이 알고 있는 것, 주님의 유전적인 아, 유원적인 그 우리에게 하신 유언적으로 하신 그 말씀 어, 최종적으로 복음을 전파하라고 하신 그대위 명령을 우리들이 사실상 잘 실행치 못하고 있습니다. 이 복음을 전해야 된다는 것을 다 알면서 불구하고 왜 그런가? 그 이유가 여러 가지 있겠지만은 한 가지 중요한 이유는 마음은 있지만 어떻게 해야 할지를 모르고. 또 복음을 전할 대상자, 또 복음을 필요로 하는 그이 세상을 우리들이 잘 모르기 때문에 그래요. 어떤 면에서 우리 예수민 사람들이 잘할 것 같지만 은또 의외로 잘 모르기 때문에 그러기도 합니다. 그야말로 그저 복음을 전해야 한다는 것만 알고 있지 그 다음을 우리들이 모르는 것입니다. 그래서 지난 몇년 동안의 시행착오와 우리들의 그런 문제들을 그나마 극복하고 복음을 전할 수 있도록 돕기 위해서 구체적이고 체계적인 이 가들, 가이드라인을 이렇게 어, 좀 제시하려고 합니다. 그런 것에 의해서 복음을 좀 전하려고 해요. 그래서 우리가 그런 그 제시를 뒤에도 한 것입니다. 우리는 그동안 복음, 에, 복음전도를 하지 않을 수 없는 이유를 제가 이그 복음잔치를 앞두고 한주 정도 전에 계속 살펴왔습니다. 그래서 우리들 대부분은 복음을 전해한다는 것에서 다잘 알고 있어요. 그리고 그럴 마음 또한 여러분과 우리는 모두 가지고 있는 줄 알고 있습니다. 정말 우리는 이 복음 전해할 이유에 대해서는 더 이상 뭐 제가 굉장히 많이 예, 몇 회입니까 벌써 그걸 일년에 두세 번씩 했으니까 굉장히 우리가 많이 했다시피 압니다. 우리 나중에 하나님의 심판대 앞에서도 그집 공력도 밝혀지고 또 주님의 명령이시기도 하고 나를 먼저 불러실러서 보내기 위한 것이고 부르셨을 때의 목적 성에도 그런 것이 있고 우리의 부르심의 그 합당한 생활 속에서도 이런 내용이 내포되어 있고 하여튼 여러 가지 이유로 우리는 이것을 피할 수가 없어요. 예수를 믿게 된 사람, 먼저 복음을 알게 된 사람은 진주를 소유한자가 이것을 감출 수 없네. 보물을 소유한자가 그것을 감출 수 없다는 면에서도 그렇고 여러 가지 면에서 우리는 그 이유가 너무 선명합니다. 그래서 우리들은 정말 그런 예수를 믿게 된 자, 그리스도인 된 자는 누구나 그런 동기부를 다 가지고 있어요. 예 해야 된다는 것, 복음을 전해야 된다는 것. 근데 문제는 우리들에게 가장 좀 결함을 가지고 부족한 것이 있다면 어떻게 해야 하는가라는 것이에요. 이것 때문에. 다양한 방법들은 나오는데 사실 어떤 구체적인 방법들은 뭐 얼마든지 각각 창의적으로 생각할 수 있겠습니다. 그러나 좀더 어 시로를 거두고 또 우리가 너무 이렇게 인간적이거나 타협적인 그런 것이 아니면서 할수 있는 그리고 가장 성경적인 제일 대표적인 것이 있다면 정말 예수님께서 하셨던 방식대로라고 생각이 돼요. 그래서 이 시간은. 그 어떻게 할 것인가에 대해서 서론적으로 이 본문에서 예수님께서 하셨던 그 방식을 좀 생각함으로써 우리가 좀 배우기를 원합니다. 그래서 다음 주에 허락되면은 여기에 좀더 붙여서 구체적인 것도 언급할 수도 있겠고 아니면은 이 복음 전도와 관련해서 발휘되는 마귀의 괴계에 대해서 뭐 살필 생각도 있습니다. 자 오늘 우리가 읽은 이 말씀은. 복음을 알지 못하는 사람들에게 어떻게 복음을 전해야 할지 모르는 우리들에게 한 가지 대답을 해주고 있어요. 뭐 특별하게 표시가 안돼 있는데 어쨌든 여기서 한 가지 힌트를 얻게 됩니다. 바로 예수님께서 취하신 방법인데 예수님은 모든 면에서 우리에게 모범이호 대답이 됩니다. 여러분들은 예수님의 말씀을 읽더라도 뭐 이런 것들은 관심이 없죠. 나 개인에게 주시는 말씀. 뭐 나에게 무슨 뭐좀 은혜가 될 말씀, 나의 구원에 뭐 어떤 관련된 말씀 이게 직접적으로 와닿는 것은 멋쟁하고 뭐 감동되고 듣고 싶어하고 하지만은 책임을 다는 그 은혜를 소유한 사람의 그 책임에 대해서는 별로 은혜를 어, 경험하지 못하는 뭐 이런 그런 생각을 가지고 있죠. 그런데 여러분 신앙생활의 경험 속에서 한 가지 확인한 것은 이 교회 역사 속에서도 성경에서도 증명된 사실이 뭐냐면 하나님으로부터 받은 은혜가 어디서 가장 활기를 띠냐면 그것을 활용할 때예요. 그 은혜를 힘입어서 어떤 식으로든 하나님 앞에 더 나오고 더 예배 참여하고 더 말씀 듣고 더 누군가를 은밀하게 섬기고 봉사를 하고 복음을 전하면서 권한을 겪고 어떤 식으로든 그 은혜를 표현하면 때이 은혜는 생기를 다하게 돼 있습니다. 그래서 은혜를 입은 자들이 죽는 이유는 활동성이 없어서 그래요. 여러분, 아이들이 생명을 소유하고 움직이지 않고 가만히 놔둬보세요. 죽습니다. 근육도 죽고 모든 기능이 마비돼요. 끝없이 움직여야만이 그 생명은, 은혜는 더 가일층 되는 거예요. 경험적으로 더 생기를 더 하는 것이에요. 그래서 우리가 이런 부분에서도 편중되게 은혜를, 감동을 받는 것이 아니라 이런 내용 속에서도 우리가 감동을 힘입어야 됩니다. 여러분들 그런 것에 있어서 좀 제발 이렇게 편식하지 않기를 바래요 우리는 여기서 예수님의 모범을 보게 되는데 그는 삶, 삶에서뿐만 아니라 복음을 전하는 데서도 과연 모범적이에요. 우리가 영원히 따라야 할 모범입니다. 오늘 본문을 보게 되면 우리들이 흔히 이 오병이어라고 하는 것 물고기 두 마리와 이 보리떡 다섯 개로 오천명을 먹이신 사건 이후에 예수님께서 사람들에게 복음을 전하는 장면입니다. 이 내용을 통해서 복음을 구체적으로 결국 결론적으로 전하는 내용이 뒤에 57절까지 연결돼서 나타나게 되는데 오늘 우리가 읽은 내용 속에서 22절 그 초대의 이튿날이라고 하는 것은 이 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 5천 명 이상이 먹고 난그 다음 날을 얘기하는 거죠. 사람들은 예수님께서 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 5천 명을 오천 명이 넘는 자신들을 이 먹이신 것을 굉장히 놀랐습니다. 그래서 그 이제 앞에 오늘 읽지 않았습니다만 앞구절에 그 15절에 보게 되면 이런 분이야말로 우리가 걱정 없이 우리가 이, 이런 분이 왕이 된다면 임금이 된다면 우리가 정말 걱정 없지 않겠는가 이런 단순한 생각을 했던 것입니다. 그 물질적인 차원에서 예수 그리스도를 바라보았던 거죠. 그래서 그를 억지로 임금 삼으려고 했다는 것입니다. 그것을 아신 주님께서 그들을 피하여 가셨고 그 다음날에 이 바다 건너편으로 가 계셨던 것입니다. 그런데 사람들은 그를 찾아서 헤맨 거예요. 막그 근처도 다시 왔다가 뭐 찾은 것입니다. 그래서 사람들은 그를 찾아서 마침내 이제 그에게 왔는데 그러자 주님께서 이제 오늘 읽은 말씀 26절에서 말씀을 하고 있죠. 26절, 27절 말씀을 뭐라고 말해요? 26절에서 너희가 나를 찾는 것은 떡을 먹고 배부른 까닭이라. 이렇게 말씀을 하신 다음에 드디어 본론적인 얘기합니다. 네? 복음의 내용을 얘기해2 7절에 바로 그거예요. 썩는 양식을 위하여 일하지 말고. 이들은 지금 썩는 것에 대만 생각이 있는 것이에요. 그러니까 딱 그게 맞아떨어진 것입니다. 그러니까 지금 자기들은 먹는 거예요. 이게 해결되니까 그것만 있으면 된다라고 거기에 모든 것이 집중되어 있는데 딱 소극적으로 먼저 그들의 상태를 말해주면서, 썩는 양식을 위하여 일하지 말고, 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 근데 이 양식은 내게 있다. 나를 믿래서 미... 쉽게 말하면, 이 양식은 인자가 너에게 준다라는 말은 뭐예요? 나를 믿으면 그 양식을 얻는다. 바로 그 복음의 핵심을 얘기한 것입니다. 예수 그리스도 안에 생명이다. 너희들이 그렇게 찾고 있는 영혼의 양식. 영원한 삶의 양식이 내게 있다라는 사실을 말하기, 말씀하셨고 그 이유로 이제 계속 추가적인 내용들을 덧붙이고 있습니다. 자 우리가 여기서 이제 주목할 내용은 주님께서 그 무리들이 에, 이 배고픈 채 있는 것을 아셨고 그 문제를 관여하셔음으로써 결국 배불리 먹게, 불쌍히 여기에서 배불리 먹게 하시고 마침내 이 복음을 전했다는 사실입니다 여기서 이제 복음을 전하기 위한 최초의 일이 무엇인가를 생각해야 됩니다 그것은 적극적으로 말하면 그들의 문제, 그들의 현실 그들의 상황을 주님께서 아시고 이들이 배고파 있는 걸 아셨거든요 그러지 썩을 것을 구하는 자들인 걸 아셨는데 그들에게 이 복음을 전하는 접촉점으로써 그것을 아시고 다루셨다는 사실이에요. 이게 복음을 전하는 최초의 행동이었어요. 이게 복음을 소유한 한 주님께서 이 복음 전도자로서의 최초의 접촉점을 무엇으로 삼으셨냐면 은 그들의 문제 그들의 현실 그들의 상황을 아시고 다루셨다는 것입니다. 오늘 우리가 주목할 내용은 바로 이거예요. 복음을 누군가에게 실제적으로 전하기 위해서 우리들에게 가장 우선적으로 있어야 할 것은 이것입니다. 이것을 우리가 담는 것이에요. 이것을 행하는 것이에요. 다시 말해서 복음 전할 대상자들의 문제와 필요를 아는 것입니다. 어느 정도까지 알아야 하냐면 예수님께서 연민하시듯이 그래서 연민하시고 깊은 동정과 그들에 대한 사랑을 가질 나타낼 정도로 가지시고 나타낼 정도까지 알미 있어야 됩니다. 여러분 오늘 날 그리스도인들 을 복음을 전하는 사람들에게 가장 취약한 게 뭐겠어요? 저는 크게 두 가지라고 봐요. 하나는 복음을 의외로 안전한다는 거예요. 예수 믿으면 행복해요. 예수 믿으면 뭐해요? 복받아요. 뭐해? 쓸데없는 얘기를 너무 한다는 것입니다. 실제 결국은 복음을 얘기 안 한다는 것이 우리들이 가지고 있는 취약점이에요. 오늘이 시대에. 그러니까 또 다른 하나는 뭐냐? 여기 예수님처럼 하지 않는다는 거예요. 그 너무 인간적인 방식으로 자기들 방식대로 자꾸만 하려고 한다는 것입니다. 물론 그런 성공 사례가 있어서 자꾸 그걸 가르치고 배우려고 하지만은 여기서 우리가 이제 배워야 될 것은 뭐냐면 복음을 듣는 들, 들을 사람들 필요로 하는 사람들 그들에게 예수를 믿으라고 믿으라는 이 말만 할줄 알지 그 말을 듣는 사람 들어야 할 사람들을 너무 우리들이 모른다는 것이. 그리고 너무 간단하게 생각한다는 것입니다. 이게 우리들이 복음을 찾는 사람들이 가지고 있는 취약점 중에 또 다른 하나예요. 물론 우리들이 상대를 전혀 모르고 예수를 믿으라고 말했을 때 어떤 사람이 믿을 수 있어요. 특별하게. 그러니까 정말 주님께서 특별한 은혜를 베푸시고 기적적으로 해서 믿는 일이 있을 수 있습니다. 그러나 하나님의 아들 예수께서 이 복음을 전하는 이 장면에서도 우리가 보다시피 그분조차도 전도하는 대상자들의 상태와 이 필요와 상황을 아시고 하시고 있어요. 그분조차도 그렇게 하고 있습니다. 그러니까 대단히 인격적이에요. 우리를 물건 취급 안 한다는 것입니다. 상대를 무시하지 않는다는 것. 너는 저주하래 있으니까. 이러면서 깡그리 무시하지 않는다는 것. 알고 다루고 계시다는 것입니다. 우리는 사람들이 쉽게 예수를 믿을 것이라는 환상을 가지고 있어요. 예수 믿는 사람들 중에. 사람들은 막 쉽게 얘기하면, 복음번 전하면 돼." 이런 환상들을 가진 사람들이 있어요. 그래서 막 그런 환상은 아마 내가 복음을 전하면 하나님께서 다 알아서 하실 거야. 하나님께서 막 기적적으로 믿게 하시겠지. 나는 그것에 대한 어떤 기대감 때문에 그런지 모르겠어요. 그러나 여러분, 우리가 그에 대해서 오해하면 안 됩니다. 하나님께서 특별히 부흥을 주실 때, 정말 그때 수많은 사람들이 동시에 각성케 되고 회심하는 일이 있게 됩니다. 그러나 보편적인 역사는 이 복음을 전하는 자들이 예수님처럼 듣는 대상자들의 필요를 알고 대하셨다는 거예요. 예수님처럼 그렇게 대하셨던 것처럼 어떤 그런 과정과 경험 속에서 사람들이 예수께 나와요. 따라서 우리들이 복음을 효과적으로 전하기 위해서 가장 먼저 유념해 야할 사실은 무조건 예수 믿으세요라는 이 말을 하는 것이 아니고 복음을 전할 대상을 아는 거예요. 정말 효과적으로 하기 위해서는 결실 있는 회심의 역사가 있는 그 복음전도로 나아가기 위해서는 복음을 전, 복음전도 대상을 잘 아는 것입니다. 곧 그들의 필요와 문제와 상태를 아는 것이에요. 우리가 복음 전할 대상자들은이한 이 보편적인 이 이해를 갖기 위해서 제공된 어떤 정보 그 복음 전할 대상자들에 대한 보편적인 정보를 이 종교적인 차원에서 이렇게 묘 어떤 한 교수가 묘사한 것이 있어요. 그 그러니까 서술한 것이 있습니다. 그걸 잠깐만 인용하면 사람들은 종교보다 과학을 더 신뢰한다는 것입니다. 여러분 TV 신문에 이렇 보면은 과학을 절대 신봉합니다. 과학적으로 증명되는 안에 따라서 이 얘기를 하고 있어요. 그러니까 사람들이 다 그렇습니다. 그것을 막무가내로 무시할 수 없어요. 일단은 그들의 상태가 그렇다는 것입니다. 그걸 우리가 그걸 알아야 돼요. 그들의 세계를 일단은 인정하면서 우리가 알아야 됩니다. 또 그들은 기독교의 유일성에 대한 주장을 지나친 편견으로 여깁니다. 그러니까 편견으로 여긴데 편견에 찬 모습을 보이면 안 되는 것이에요. 복음을 전할 때 기독교에 대한 편견과 반감이 이 시대 우리 한국교회는 얼마나 더 심합니까? 더 심하죠. 우리가 그걸 알아야 돼요. 또 종교에 대해 종교에서 얻는 답을 심리학에서도 얻을 수 있다는 생각들 을 갖는다는 거예요. 그래서 이 종교를 심리학적 수준 정도로 생각한다는 것입니다. 이 기독교가 가지고 있는 이 절대적 가치 같은 것을 아직 모른다는 거죠. 또 하나님을 엄한 재판관이나 먼 곳에 있는 할아버지처럼 생각한다는 것입니다. 뭐 그냥 그 정도로 하나님. 거지 안 생각하는 만 하나님은 뭐 그런 정도의 하나님이에요. 돕는 정도의 사람. 돕는 정도의 신. 하나님에 대한 이해가 전혀 안되 있다는 하 것이죠 그 그리고 하나님이 그들과는 상관없는 분이라고 믿는다는 것입니다 또 좀처럼 성경을 도움의 근원으로 여기지 않는다는 것이에요 성경에 대한 잘못된 지식들을 가지고 있습니다 또 이단종파의 진리에 대해서 애매한 입장을 취합니다 그것에 서 분별할 능력이 없고 그냥 비슷한 것으로 생각한다는 것입니다 그런 가운데서 우리가 믿는 바가 얼마나 지 진리인지를 우리가 전해야 된다는 것이 그런 것을 알아야만이 전하죠. 그런 상태인 것을 상대들이. 또 그리스도인들을 비판적으로 흥을 깨는 사람들로 생각한다는 라 것입니다. 그런데 정말로 가지고 흥을 깨버리면 어떻게 하겠어요. 그렇게 생각하고 있는 사람들이. 그러니까 편견만 더 가중시키는 것입니다. 그리스도인들에 대한 오해가 있어요. 또 소위 하나님의 사람들, 뭐, 특히 목사들이나 교회 리더자들이 후원자들의 돈을 떼먹는 위선적인 뭐 내용들, 또 교회 타락들, 무슨 교회 등 이런 문제들이 티브에 나올 경우에 그것을 잽싸게 알고 아주 그걸 잘 기억하고 활용한다는 것입니다. 여러분, 지금도 그렇잖아요. 예수 믿는 사람들, 그 교회 이런 잘못들에 대해서 얼마나 예민합니까? 이 사람들이 정말 다른 것은 그렇게 예민하지 않아요. 응? 여러분, 정말로 예민합니다. 또 사람들은 대학 졸업 후에 직장을 얻지 못할까, 염려, 직장 문제에 대한 고민이 있습니다. 부부 간의 문제에 대한 고민을 가지고 있어요. 여러분, 잘 보시면, 아무리 멋있어 보이는 부부도 잘 보면 다 문제가 있어요. 없는 부부 없습니다. 그리고 자신의 가족 관계가, 자식 관계에 대한 어떤 의문들을 각자 가지고 있어요. 불안정성 뭐 이런 것들을 가지고 있다는 것입니다. 그리고 전통적 가치를 포기하고 는하 싶은 유혹들을 다 가지고 있다는 것입니다. 그러니까 이런 부분에 대해서도 우리가 이해를 가지고 있어야 된다는 거예요. 그리고 성공을 위한 부단한 경쟁들을 하고 있고 그런 것에 직면해 있다는 것입니다. 그래서 여러분 성공에도 목마름이 있기 때문에 다 그래서 예수 믿으면 잘되요가 어필되는 거예요. 어떤 사람들에게. 그 사람들에게. 성공의 차원으로서 예수, 기독교를 생각하는 일. 그래서 긍정의 힘이 이게 먹히는 것입니다. 또 40세 이후에 실직할까봐 사람들이 두려워한다는 거예요. 실직 걱정이에이 학자가 미, 미국 사람이에요. 미국 사람들도 그런다는 것입니다. 우리나라도 사후정이란 말이 있잖아요. 자신의 외모가 초췌해지고 거부당하지 않을까 염려한다는 것입니다. 외모에 대한 걱정안 하는 사람이 없다는 거예요. 의외로? 정말 그런가요? 우리 교회 성도들은 뭐좀덜 신경 쓰는 것 같습니다만. 그래서 우리 외부 교인이 와서 우리 교회 참 자매들은 좀 얼굴 좀 치장하면 좋겠다고. 요뭐 오직 예수밖에 모르냐고. 그 그러니까 저는 저도 깊이 공감합니다. 네. 너무 이게 꾀지지하게 이렇게 막 거의 안 하고 이게 있는 것은 여기 우리 교회 를 찾아오는 사람들에게 오히려 실망을 줍니다. 네. 어쨌든 사람들이 이 외모에 너무 이게 다 신경 쓴다는 거예요. 정말로 그러고 나이 들어도 여러분 굉장히 그렇습니다. 그럼 나이 들어도 여러분 주름 생기는 거, 막이목 주름, 눈 밑에 주름, 막이 사람들이 굉장히 기겁합니다. 그러니까 뭔가 늙는 것에 대해서 두려움이 있다는 거예요. 사람들이. 그리고 늙으면 외롭고 무능해질 거라는 생각 생, 생각 속에서 염려한다는 것이며 노후 문제를 두려워한다는 거. 이게 사람들이 가지고 있는 종교적인 차원에서 가지고 있는. 보편적인 정보들이라는 거예요. 우리가 이런 보편적인 그 생각에 대한 정보에다가 우리들이 어떤 사람을 개인적으로 이렇게 접촉하게 되면 더 이제 그 사람의 개인적인 것 이런 보편적인 정보가 이 사람이 얼마나 더 어떤 것에서 더 특별하게 두드러지게 또이 실제적으로 고민되고 있고 필요를 가지고 있으면 문제가 되고 있는지를 우리는 더욱 알게 되겠죠. 이러 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 우리들이 복음 전도를 하기 위해서 예수님의 이 모범을 따른다면 가장 먼저 이 작업을 해야 된다는 됩니다. 알미전해 대상자들의 대상자들 아는 것이 시작된다는 것입니다. 예수님은 이게 무리를 만나든지 이게 개인을 만나든지 그들의 필요를 잘 파악하셨습니다. 여러분 예수님께서 사람 만나는 거잘 보시면 너무 놀라워요. 정말 그들의 필요를 다아십니다 아시고 건드리세요. 퀘션이 나옵니다. 그 사람에게서. 질문이 나오죠? 답을 주셔요. 여기도 보면 질문 가지고 찾아오거든요. 이 사람들이. 막 찾아오는 거예요. 뭐예요? 필요를 건드렸기 때문에. 그걸 래요그 아시고 건드렸기 때문에 그랬습니다. 이게 복음전도의 자시대비예요. 우리가 너무 복음전도를 피상적으로 생각하는 거예요. 너무 쉽게 생각하는 거예요. 주님 방법을 우리가 써야 됩니다. 그들의 필요를 아는 것, 아주 예민하게 아는 것. 예수님도 그러셨는데 우리가 그래야 된다는 것입니다. 그러므로 우리들은 우리 주변에서 반복적으로 만날 수 있는 사람이든지 아니면 내가 찾아가서 반복적으로 만날 수 있는 사람이든지 그 대상들에게 복음을 전하기 위해서 가장 먼저 그들을 알기 위한 노력 그야말로 그 사람들이 어떤 상태에 있는지를 살펴 아는 일을 해야 됩니다. 예를 들어서 그가 현실적으로 어려워하는 것이 무엇인지 또 정신적으로 고통받고 있는 것이 무엇인지 혹시 삶에 지쳐서 힘들어하고 있지는 않은지 외로워하고 있지는 않은지 학대받고 있지는 않은지 그 대상이 무엇을 지금 생각하고 있으며 무엇이 되기를 원하는지 그리고 무엇을 하고자 하는지 이런 것들을 우리가 알고자 해야 된다는 것입니다. 이게 보금전도를 위한 다 작업 속에 있어야 된다는 것입니다. 우리 주변에는 마음의 상처를 가진 사람들이 굉장히 많습니다. 여러분들 우리가 생각하는 것 이상으로 상처가 있는 사람들이 정말로 많아요. 그게 내가 알고 그와 그것이 그 관계 속에서 나에게 말해질 수 있으면 복음전도는 굉장한 성공률을 갖습니다. 그는 복음을 들을 수 있는 상태까지 나아갈 수 있는 확률이 굉장히 높아요. 그래서 그걸 알아야 됩니다. 그런데 대부분의 사람들이 그 상처를 가지고 있어요. 부모로 인한 상처, 남편으로 인한 상처, 친구로 인한 상처, 또 어떤 비극적인 사건과 사고로 인한 두려움과 상처들, 심지어는 교회와 예수 믿는 사람으로 인한 상처들을 다 가지고 있습니다. 여러분 우리 주변에 정말 교회에 대한 교회와 예수 믿는 사람들로 인한 상처를 가진 사람들이 있어요. 그걸 모르고 복음 전하기 어렵습니다. 우리는 그들의 그런 상처를 잘 알고 결코 가볍게 생각지 말아야 해요. 그런 사람들이 우리와 우리가 전하는 복음을 들을 수 있는 길은 무조건 던지는 우리의 말이 아니고 우리들이 얼마나 진심으로 그들을 이해하고 배려하는 마음을 가지고 있는지를 접촉관계 속에서 알아야 해요. 접촉하면서 이 관계 속에서 그들이 알아야 합니다. 우리가 그들의 상황과 그 어, 삶들 그리고 그들의 마음에 일치할 수는 없어요. 완전히 그러나 최소한 우리들이 진심으로 그들의 처지를 헤아리고 마음을 함께 하고 있으며 돕기를 원한다는 것 정도는 그들이 알아야 돼요. 그렇게 우리를 통해서 전달돼요. 그래야 그들은 마음을 열게 됩니다. 다시 말해서 우리들이 그들의 어떤 심정, 그들의 마음에서부터 시작해서 그들이 가지고 있는 현실적인 문제들에 그들의 느낌을 공감하여서 이야기하게 될때 그들은 마음을 열고 우리의 말을 들을 수 있는 데까지 나간다는 것입니다. 들을 것도 없는데 막 던지니까 이게 힘든 거예요. 기독교가 혐오스러운 것입니다. 본문에서 사람들이 예수를 찾아 그의 복음을 듣게 된 계기를 잘 보시면 예수님께서 그들의 피로를 아시고 그 문제를 다루심으로써였어요. 그들은 그로 인해서 예수님의 말씀이 어떤 것인지 뭐 그런 걸좀 들을 것도 사실은 그게 아니었지만 은 일단 그분을 만나고 싶었고 또 그래서 그가 많이 무엇인가 이해를 못해더라도 말하면 들을 상태가 되어 있었어요. 그게 싫든 좋든 이게 어떤 것이든 이해를 하든 못 하든 일단 그의 말씀을 듣는 데 거부감을 갖지 않았습니다. 일단 들을 수 있었어요. 듣는 것 자체에는 거부감이 없었습니다. 결국은 빠져 들어가는 거예요, 그분의 말씀에. 그들은 떡을 먹고 배불러서 찾아왔다고 예수님께 지적했지만 뭐 그건 이제 자신들이 지적받을 사실이에요. 이제 몰랐던 것이에요, 이제. 그럼 뭐가 있는가? 정작 복음의 진수가 이제부터 소개될 것입니다. 예수님은 말씀하신 거예요. 썩을 것을 위해서 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해서 해라. 그래서 나를 믿으면 그 양식을 얻게 된다. 바로 이것이 예수님께서 복음을 모르는 자들에게 복음을 전하는 방식입니다. 그러므로 여러분 우리들 또한 복음 전할 대상을 알고 궁극적으로 복음을 말하기 위해서 이 과정을 밟아야 돼요. 정말 이 과정을 밟아야 됩니다. 구체적으로 어떻게 할까요? 그러면 제일 먼저 여러분이 주변에서 또 이웃 중에서 여러 사람이든 어쨌든 간에 누군가에게 복음을 전하는 대상에 있어서 만큼은 그 사람과 일대일로 접촉할 수 있는 사람을 정하셔야 합니다. 대상이 있어야죠. 정해야 됩니다. 우리들이 예수님처럼 세심하게 배려하는 일을 하려면 일대일로 접촉해야 돼. 여러분, 접촉이 없이 일대일 접촉 나는 모두를 사랑해. 이 세상 전부를 사랑해. 그것만큼 쉬운 게 없어요. 그러나 모두를 사랑하면서도 개인을 사랑하지 않는 것은 거짓인 것입니다. 나는 세상을 사랑해. 뭐이 세상을 향해서는 막 울어요. 근데 그 개인을 향해서는 눈물이 없다. 그게 거짓인 거예요. 가증한 거죠. 위선이에요. 누군가에게 세심하게 배려하는 일을 하려면 정말로 일대일로 접촉해야 됩니다. 왜냐하면 일대일 접촉을 통해서만이 우리의 진심을 전할 수 있고 세심한 배려를 할수 있기 때문입니다. 그러면 여러분 먼저 복음 전도를 위해서 일대일로 접촉할 수 있는 대상을 자기 주변에서 이웃 가운데서 한 사람 이상을 여러분들이 정하십시오. 대상을 정하세요. 우리들이 아무리 복음 전도에 대한 마음이 있고 이론으로 무장되고 있어도 구체적으로 복음을 전할 대상을 가지고 있지 않다면 그래서 전하지 않는다면 우리는 복음 전도와 상관없는 일을 하게 되는 거예요. 복음 전도의 어떤 핵심에 이르지 못하는 것입니다. 그러므로 먼저 복음을 전하기 위해서 이웃 중에서 일대일 관계를 가질 수 있는 대상을 정하는 것입니다. 이게 먼저 선행해야 되고 고그 다음에는 그 사람을 진실로 알기 위한 수고가 있어야 됩니다. 그 사람을 어떻게 하면 진실로 알수 있을까? 그러기 위해서는 시간과 정성이 필요하고 희생이 요구될 수 있습니다. 특히 우리 자신을 내어주는 희생이 요구될 수 있어요. 그것 없이 어떤 사람이 예수 믿기를 바라는 것은 도박입니다. 주님은 우리를 구원하시기 위해서 자기 몸을 내어주었어요. 굉장한 희생을 합니다. 암과 수고를 하세요. 그것이 예수를 복음을 찾는 전도의 어떤 예수님께서 하셨던 이 마음이요 방식입니다. 그러면 복음 전할 대상을 진실로 알기 위해서는 구체적으로 어떻게 해야 될까? 뭐 이런 것들은 여러분들이 저보다 더 잘할 수 있지만 그래도 제시한다면은 제일 먼저 여러분 잘 들으셔야 됩니다. 자, 상대방의 상대방을 잘 듣는 자세를 취하셔야 합니다. 복음 전도를 위해서 우리 그리스도인들이 취할 중요한 태중이 하나가 잘 듣는 것이에요. 상대 말을. 주변 사람들의 말을 잘 듣는 것입니다. 특히 어떤 대상을 정한 뒤에 일대일 접촉을 하게 될때그 사람을 알기 위해서 알기 위한 수고로서 잘 듣는 것이 있어야 돼요. 듣는 것이 아는 것입니다. 여러분들이 충분히 들을 때까지 가능한 한 말을 삼가는 것이 좋습니다. 최대한 아니 거의 말하지 않고 듣는 것이 좋아요 이것은 쉽지가 않습니다 예수님 사람들에게 쉽지 않아요 우리들은 이 말을 너무 잘하거든요 예수님 사람들은 뭐얘기하면 그거 팍 말해버리려고 그래요 왜냐하면 어떤 면에서 우리는 알고 있거든요 이 사람이 무슨 문제 를 가지 있으면 그것을 나도 옛날에 고민했었는데 그 문제를 예수 그래서 답을 얻었던 답이 있다고 생각하니까 그 답을 빨리 말해주고 싶은 거예요 아니에요 여러분 그러면 알 기회를 상실합니다 우리의 말을 뒤로 하고 먼저 최대한 듣는 것이 1대1 관계 속에서 더욱 깊게 알게 되는 첫 걸음이에요. 여러분, 이게 뻔한 것 같은데요. 이게 잘안 됩니다. 이게 참 어렵거든요. 우리들 성질 급한 사람들, 막 이렇게 아는 것을 말해주기를 못 참은 사람들은 막 그걸 막 중간에 막 던져버려요. 여러분 중에 경험이 있는 사람들은 아시겠습니다만은, 우리들이 누군가를 이렇게 아, 깊이 알, 들어줄 때잘 들어줄 때 나중에 말할 기회를 줘요 우리 에게내 말을 듣고 싶어합니다 자기 말을 잘 들어준 사람에게 말을 듣고 싶어서 기회를 줍니다 그래서 여러분 제가 분명히 말합니다만은 복음 전하는 것을 그저 간단한 알라가나 주는 것처럼 생각하면 안됩니다 턱 던지면 이것만 있으면 돼 하면서 이 명략 하나만 끝인다 라고 식으로 해가지고 알약 하나 주는 것으로 되는 것처럼 생각하면 안 됩니다. 그러니까, 직효가 있는 어떤 한마디가, 한마디면 끝난다. 가끔 이 전도자들 중에 간증자들이 한마디를 했는데 끝났다는 거예요. 그것은 하나님께서 혹시 역사하셔서 그럴 수 있습니다. 근데 여러분, 복음전도에 주님께서 주님의 행적을 보면은 직효약이 없었습니다. 주님이야말로 세상 권세 모든 걸다 가지고 있어요. 그런데 중요한 것은 자신이 가지고 있는 이 진주 영원한 하나님 나라의 영생의 비밀을 가지고 있지만 당사자가 이걸 조금도 모르거든요. 정말로 맹인 같은 상태이거든요. 그래서 주님께서 그를 아시고 피로를 다루시면서 복음으로 인도하시는 거예요. 그래서 여러분 지켜야 같은 말이 있는 것처럼 생각하면 안 됩니다. 그런 건 없어요. 또 그런 말을 순전히 듣고 받아들일 사람은 또안 없습니다 그러므로 잘 듣는 것 이게 필요해요 그리고 그 다음에 우리들이 일대일보음전도 대상을 잘 알기 위해서 취할 수 있는 태도는 여러분 그 사람을 잘 알기 위해서 그 사람과 공통분모를 나도 좀 알고 싶고 좀 소유하는 것이 필요합니다 그거 뭐겠어요? 우리가 이런 면에서 우리는 그들과 공감할 수 있는 지식을 많이 갖는 것이 좋습니다 예수민 사람들이 편협한 사람들이 너무 많습니다. 참, 뭐 저도 그런 면이 있습니다만 예수민 사람들이 너무 편협해요. 자기가 알고 있는 게 전부예요. 그것밖에 없어요. 그러나 여러분 보금전도의 효과를 위해서 물론 저 사람들이 관심을 갖는 것도 지식을 좀 가질 필요가 있어요. 그것에 내가 쉬, 빨래 들어가고 거기 뭐 종속되는 건 아니지만 그런 것들에도 좀 지식이 있을 필요가 있어요. 사람들이 취미생활을 위해 예그래서 어떤 사람이 뭐 차를 가지고 한다든가, 무슨 뭐, 이게 어? 뭘 가지고 하든, 이게 뭐, 또 이런저런 중국에서, 무슨 요즘 뭐 하는 뭐, 어? 중국의 차, 뭐 이런 것들, 뭐든지 우리가 있는 것이죠. 지식들, 문학들, 뭐 거기다 대고, 무슨 뭐 요즘 유행하는 누구 가수, 면 이런 얘기나, 막건강 갖고 그런 거 가지 말고, 뭐 그런 것도 사용될 수는 있겠습니다만은좀 견문을 넓힐 수가 필요가 있어요. 예수민 사람들이 어떤 사람들에게 복음을 전할 때 자꾸 결론적인 내용을 빨리 던져요. 어? 예수미드라는 이 결론적인 말을 확 빨리 던져버리려고 합니다. 그래서 성경에서 말하는 내용 외에는 할 말이 없어가지고 다른 얘기는 할 말이 없어요. 그냥 머뭇거려다 당황하고 그래서 결론적으로 빨리 던져버려요. 그러면 그 다음에 이어지지 않습니다. 기회를 상실해버려요. 이런 경우가 얼마나 많습니다. 여러분 우리 그러면서 우리는 안 되면 아저 인간이 악해서 그래 완악해 가지고 아직 영적으로 어두워서 그 요소가 있어요. 그렇기 때문에 우리가 그것을 복음으로 접촉이나 해보고 나서 그 말을 해야지 복음 접촉도 아직까지 제대로 안 했는데 예수 믿다는 이 말은 아직 복음을 아직 안 소개된 것이 아닙니다. 그것을 소개하건 최초의 말은 될수 있을망정 이 사람은 지금 복음을 아직 맛을 못본 거예요. 예수 그리스도가 어떤 분이. 아직 모르고 있는 것입니다. 거기까지 가기 위해서 우리가 그를 알 필요가 있단 말이에요. 그를 알기 위해서 이런 견문이 필요로 한다는 것입니다. 그래서 우리는 종종 말이 통하는 사람들에게 더 많은 말을 하는 거 아시죠? 뭔가 이게 공통분모가 있고 자기가 아는 것이 이길 때 말이 통하네 제가 옛날에 부목사 시절에 어떤, 어떤 여자 집사분이 있었습니다. 자기 남편 좀 제발 좀 전도 좀 해달라는 거야. 너무 구타가 심하고. 저희 저 남편만 좀 변화되면 좋겠다는 거예요. 그래서 제가 결국 보험전도로 갔습니다. 그냥만 아무도 목사고 뭐 그런 게, 이 사람 말로 그래. 목사고 나발이고 소용없다는 게. 항상 말을 그렇게 하는 사람입니다. 안 만나게 되네거 그래서 제가 어쨌든 길을 내서 갔습니다. 말도 안 해요. 쳐다보지도 않고 저기 슬퍼해 안 돼. 인상 탁 쓰고. 음. 그래서 제가 그 앞에 그 전축이 있었습니다. 전투기 좀 특별한 전투기, 진공관 전투기였습니다. 그런 것에서 좀 언젠가 본적 있고 들은 얘기가 있어서 관심 있어서, 그 제가 그거 좀어 어디서 이런 걸아셨냐고그 제가 그걸 좀, 어? 좀 얘기를 꺼내, 가만히 있다가 제 설명 잘 듣다가 나중에 이 양반이 얼굴이 그렇게 상막하고 무섭게 생긴 사람이 거기다서 말을 열기 시작하는 거예요. 아이목 목사님 이거 알고 있냐고 그래서 아, 뭐 조금 뭐든 얘기하니까 자기가 또 한참 설명하기 시작했어요. 결국 제가 어떻게 할게요? 예수 믿는다는 얘기를 마침내 꺼내고 왔습니다. 사람은 그렇습니다. 말이 통해야 더 많은 얘기를 하는 것이에요. 그래서 마음도 얻게 되는 것입니다. 그래서 자기가 관심을 갖고 있는 어떤 취미 생활이든지 알고 싶어하는 것에 대한 지식 또 관심사에 대한 그런 내용들을 우리가 알고 있게 될때 대화가 더욱 쉬워지고 마음을 열게 되고 서로 공감도 있어서 결국은 복음을 전하는 대로 이렇게 나아갈 수 있는 것입니다. 우리 주변에 보면 자녀들 문제, 이성 문제, 가족들 사이 문제, 어떤 중독에 빠져서 뭐 이런 중독, 무슨 뭐 여러 중독에 빠졌잖아요. 빠진 것에 대해서 있습니다. 우리가 그런 것에 대해서 좀더 그렇을 때 그런 심리적인 것은 어떻게 문제를 가지고 있는지 이런 폭넓은 지식들을 우리가 가지고 있게 되면 상대는 더욱 많은 말을 하게 되고 우리 의존하게 됩니다. 뭔가 답을 듣고 싶어하죠. 물론 여기에 주의할 것이 한 가지 있어요. 우리들이 가지고 있는 지식이나 견문은 어디까지나 상대를 이해하고 더욱 알기 위한 자료여야지 자랑하면 안 됩니다. 예수 믿는 사람들 중에 자기가 뭔가 이익을 끌어고 나오죠. 결국 보금전으로 가지고 자기 자랑하는 사람이 있어요. 그래서 상대가 싫어요 그래서 말을 최대한 아껴야 됩니다. 아직까지나 이것은 마음을 열기 위한 소스예요 지식을 늘어놓고 잘난 차라는게 아닙니다. 말만 나오면 막 기회만 나오면 예수님 사람들이 어떻게 말들을 잘하는지 안다는 거예요. 우리들이 그게 이런 게 부족해서 그래요. 알고 있지만 알고 있는 걸잘 활용할 줄 몰라서 그렇습니다. 우리는 공감을 위해서 상대의 진심을 얻기 위해서 여러분들이 견문과 지식을 사용하시고 좀 넓히려고 하는 것도 필요로 해요. 상대가 있으면 아, 이 사람이 관심 하고 이것은 아, 저게 뭘까? 그걸 내가 한번 좀더 더좀 연구도 해보고 아는 가운데서 다가갈 필요가 있다 이 말입니다. 그래서 결국은 그들의 고민 그들의 진심을 듣는 데까지 나아가게 되고 그것을 위해서 기도 약식 기도 약속도 해줄수 있고 더욱 적절한 정보와 통찰력을 제시해 줄수 있는 데까지 나아간다는 것입니다. 또 나아가야 한다는 거죠. 그렇게 앎을 통해서. 여러분 잊지 마세요. 사람은 대화가 통하지 않는 사람에게는 더 많은 내용을 말하지 않습니다. 그걸 알고 그 사람 자신의 진심을 이렇게 얻기 위해서 그런 그 사람에게 관심이 있어 하고 그 사람이 다가갈 때 필요로 하는 정보나 견문이나 지식들을 좀 알고 가는 이런 수고가 필요하다는 것입니다. 복음전도를 위해서 꼭 이런 수고를 좀 하세요 여러분. 너무 쉽게 생각하지 마세요. 그러면 복음전도 대상에게 우리가 취할 때도는 이것밖에 없는가? 이것이 전부인가? 그건 아니죠. 우리들이 어떤 사람을 더욱 깊이 안다는 것은 그에게 가장 중요한 것을 말하기 위함입니다. 가장 중요한 것을 전달하기 위함이에요. 그에게 필요한 것, 절실하게 필요한 것을 전달하기 위함입니다. 그게 뭐예요? 복음입니다. 죄에서 구원하는 길을 제시하기 위함입니다. 그 사람이 가진 영혼의 갈증을 해갈될 수 있는 영혼의 갈증이 해갈될 수 있는 길을 제시하기 위함입니다. 사람은 누구나 영혼의 갈증을 가지고 있어요. 그 갈증 때문에 무엇인가 심취하고 중독에 빠지는 것입니다. 여러분 인간이 지금 그냥 본능이라고 생각하고 인간이 다 똑같다고 생각하지만 아니에요. 인간 모두가 공통적으로 가지고 있는 이 영혼의 갈증 때문에 빠져들어가는 게뭔가의 중독이 되는 거예요. 이거 해봐도 안 되고 저거 해봐도 안 돼요. 흘러가는 시간, 인생 뭔가에 빠지지 않으면 이게 안 되는 것이이 여기 허전함이 메꿔지지가 않는 것이에요. 그 어떤 사람은 심지어 이 학구적인 사람들은 공부를 공부를 공부하는 것으로 자신의 그걸 메꿀려고 영혼의 갈증을 메꿀려고 어떤 사람은 일에 빠져서 성취감으로 자식에 대한 집착으로 그 어떤 사람 주부들은요. 자식에 대한 모든 것을 투자하면서 집착과 투신을 통해서 영혼의 갈증을 해결해 너만이 나의 소망이다, 희망이다. 틀렸어요 여러분. 자식은 소망 아닙니다 여러분. 그건 우리가 청지기로서 양육하고 그리스도께 인도하며 봉사하고 섬길 뿐이에요. 그게다 뭡니까? 영혼의 갈증을 잘못된 데서 해결하려고 하는 것이에요. 어떤 사람은 돈으로 영혼의 갈증을 해결하려고. 어떤 사람은 이성적인 사랑, 정욕으로 술과 도박과 마약으로. 이런 것들은 영혼의 갈증을 해결하려고 해요. 해결됩니까 인간은 더 망하게 되어 있어요. 어, 웨스턴이 말한 대로 하나님을 발견하기 전까지는 이 영혼이 안식을 못하게 되어 있습니다. 이 갈증이 해결되지 않게 되어 있어요. 우리가 궁극적으로 말해줄 것은 그겁니다. 우리가 전도대상들을 더욱 아는 것은 그 영혼의 갈증을 가진 그들에게 잘못된 것들을 내려놓고 정작에 해갈될 길이 예수, 크리스도 그 복음을 듣도록 하기 위함입니다. 이 목적을 우리가 어떻게 이룰까요? 여러분, 그들에게 이 결국은 이 복음을 전해야 되는데 그걸 주기 위함인데 그 목적을 이루기 위해서 그럼 어떻게 될까요? 복음이 무엇인지 스타디를 하고 성경 지식 예 복음이 무엇인지 알아야 됩니다. 알아야 되는데 이런 식으로 좀 점검할 필요가 있어요. 먼저, 복음을 전하려는 우리 자신이 이 복음을 정말 소유하고 있는지, 우리 자신부터 점검해 봐야 됩니다. 우리로부터 복음을 들은 대상들이 여러분 잘 아셔야 됩니다. 그들이 우리들에게서 기대하고 알고 싶어 하는 것이 있어요. 여러분 잘 보시면, 우리 주변의 사람들이 예수 믿지 않고 있는 주변 사람들이 그 영혼의 갈증이 있거든요. 그 갈증 때문에 결국은 무엇인가를 또 찾고 또, 또 찾아요. 한 번에 심취했지만 이거 계속하지 않습니다. 나중에 딱 와요. 그럼 다른 것로또 심취하게 되는데 이런 과정 속에서 우리에게서 예수 믿는 사람이라고 하는 사람을 알게 되면 은 우리에게서 뭔가를 알고 싶어합니다. 뭔가를 기대하고 우리들 안에 무엇인가 있는지를 확인하고 싶어합니다. 우리들이 누군가에게 복음을 전하려고 할때 우리들이 꼭 유념할 사실이 바로 이겁니다. 우리들은 상대를 생각지 않고 그냥 전하기만 하면 되지 라고 이렇게 생각해서는 안 된다는 거예요. 그건 우리의 생각이고 이 세상은 또 우리 주변에 있는 사람들은 우리들이 전하는 이런저런 말들에 앞서서 예수 믿으라또 복음이 어떻고 어떻고 하는 이말이 앞서서 우리들 안에 진정한 무엇이 있는지를 알고 싶어합니다. 우리들 안에 그것이 있는지를 알고 싶어요. 그들은 예수 믿는 우리들 안에 인간의 영혼의 갈증을 정말로 해소해 줄 무엇이 있는지 정말로 영원한 성격을 가진 무엇이 있는지 또그 무엇으로 바꿀 수 없을 정도로 그만큼 확실하고 영광스럽고 영원한 무엇이 우리 안에 있는지 알고 싶어 합니다. 더 나아가서 참된 신앙이라고 하는 것이 무엇인지 우리를 통해서 보고 싶어 합니다. 물론 그들은 영적으로 소경된 자이어서 그런 것들의 실체를 몰라요. 보지 못합니다. 보지는 못하지만 최소한 자신에게 없는 무엇이 우리에게 있는지 보고 싶어 합니다. 이것만큼은 사실이에요. 삶의 진정한 무엇, 인생의 이 고민을 해결해 줄 무엇이 우리들에게 있는지를 그들이 알고 싶어 합니다. 지금도 여러분, 우리 주변에 있는 사람들은 여러분과 저를 통해서 그걸 보고 싶어 합니다. 예수 믿는 우리를 보면서 인생의 진정한 무엇을, 참된 의미가 무엇인지를 이게 좀 혹시 힌트를 얻을 수 있는지 기웃거립니다. 그러나 반대로 어떤 사람이 예수를 믿는다고 함에도 불구하고 정말 삶의 해답이 되는 무엇이 뭐 있는 것 같아 그런 것도 없어 보이고 뭐자기만 하나도 다를 바 없고 이랬을 때 그들은 실망합니다. 나 자신에게 실망하는 걸 넘어서서 제가 믿는 기독교 자체에 대해서 실망해요. 우리들은 이것을 알아야 됩니다. 여러분 작년에 우리가 아프간 사태로 온 국민이 기독교에 대해서 적대감을 크게 드러낸 그 이유 중에 하나가 여러 가지 있겠지만 외면상으로라도 기독교에 대해서 기대한 바가 있었어요. 사람들은 그게 있단 말입니다. 그동안 그것을 보고 싶어 했는데 우리가 너무 오랜 세월 동안에 옛날 시대는 잘 그것이 그냥 보여왔던 시절이 있었는데 어느 땐가부터 최소한 2, 30년은 더 짧게는 15년 정도는 우리 기독교 속에서 자신들이 보고 싶어하는 것, 그리스도인들 속에서 보고 싶어하는 그것을 보지 못했기 때문에 그래요. 그 부분에 대해서는 우리 모두가 정말 자성해야 됩니다. 기독교가 우리 그리스도인들이 하나님 앞에서 숙고하고 자성하고 회개해야 돼요. 그동안 세상 사람들이 보고 싶어하는 것, 곧 우리 안에 있는 삶의 진정한 것, 다시 말해서 복음의 영광과 이 복됨을 제대로 그들에게 드러내보지 않았습니다. 예수 믿어서 잘되려고 하는 것밖에 똑같잖아요. 똑같 부동산 투기해서 잘되려고 하는 거나 예수 믿어서 잘되려고 하는 거나 그 수준으로 보여줬으니 저들에게 있어서는 아무것도 아니었습니다. 우리가 믿는 복음의 영광스러움 예수 그리스도 안에 있는 참 생명의 가치 이 고귀함을 그들은 보고 싶어 했습니다. 자신들도 외롭고 힘들 때가 있는데 그들에게 그 상황에서 답을 줄수 있는 너희들이 소유한 복음 그 영생이 무엇인지 보고 싶어했지만 보여주지 않았습니다 우리가 그래서 그런 거예요 그것이대 반발인 것입니다 물론 그 샘물교회가 잘못한 것이 많아요 중간에 뭐 내려가지고 왜그 여자들이 그 중간에 내려서는 안 되는 데 내려가지고 시장통에 들려가지고 말이 죠 과일 먹겠다고 나시 입고 내리 그날 사회에서는 인정되지 않는 모습인데 그 자매들이 중간에 내려가지고 과일 사겠다고 내려가지고 말이죠 그런 행동을 하니까 거기서 딱전화해서 고자질한 거 아니겠어요? 너무 서툴고 무례하고 무지한 선교를 한 거죠. 그런데 그건 이제 발아점만 된 것이고 우리가 잘못했어요. 세상은 지금도 우리, 우리에게서 우리 우리 주변에 있는 사람들은 우리로부터 단순히 예수 믿으라는 말을 듣고 싶어 하지 않습니다. 교회에 오라는 말을 듣고 싶어 하지 않아요. 그들은 우리가 소유한 자신들에게 없는 것을 우리가 가지고 있다고 하는데 그것이 진짜 있는지 보고 싶어 합니다. 여러분에게 그것이 있는지를 보셔야 됩니다. 우리가 결국 복음을 전하기 위해서 우리에게 먼저 이것을 확인해 봐야 돼요. 복음을 알고 소유하고 있는지 복음이 정령 자신의 인생을 바꾸었는지 정말로 그것이 예수, 그리스도가이세상에 어떤 것과도 바꿀 수 없는 그분이신지 점검해 봐야 된다는 거예요. 그리고 예수, 그리스도로 말미암아 자신의 삶이 다르다고 할 만한 무엇이 있는지 점검해 보라는 것입니다. 지금 우리로부터 복음을 들을 대상들은 우리 말에 앞서서 우리들의 매일의 삶이 어떠한지 우리들의 삶 속에서 어떤 일들이 일어나는지 일어나는 일들을 우리들이 어떻게 처리하고 있는지 또 우리들의 시간과 돈과 정력을 우리들은 어떻게 쓰고 있는지 우리의 삶의 목적과 방식은 어떻게 자기들과 다른지 또 자식들의 공부 목적과 방식은 또 어떠한지 다른 사람들을 대하는 태도는 어떠한지 큰 일을 닥쳤을 때또 불행스러운 일을 경험했을 때 어떤 반응을 보이게 되는지 우리들은 정직한지 이런 것 등을 보고 싶어합니다. 예수 그리스도 영원한 인간을 완전히 다르게 하는 그 복음의 진수가 있는지를 사실상 보고 싶어요. 그리고 그것에 따른 삶이 있는지를 그래서 뭔가 다르다고 할 만한 자극을 통해서 그러면 무엇이냐 이게 내가 볼때 너는 다르다 이게 사건을 처리하는 방식, 상황에 대한 이해, 어떤 문제를 처리하는 방식, 어려움 앞에서 너희 담담함 그렇게 하게 하는 원인이 무엇이냐. 그걸 알고 싶어 합니다. 그게 바로 예수라고 하는 것. 말에 신빙성이 있게 하는 그 예수, 그 복음을 결국 듣고 싶어 하는 거죠. 이런 과정들을 생각하게 되면 복음전도는 쉽지 않습니다. 특히 회심을 보기 위한 계속적인 복음전도를 생각하게 될때 우리의 진심이 드러나야 하고 우리의 삶이 묻어나야만 하기 때문에 정말로 한 생명을 출산하기 위한 산고를 겪는 아이의 엄마와 같은 수고가 요구됩니다. 그러나 정령 복음전도는 그렇게 해야 합니다. 한 생명을 출산하는 산고를 겪어야 해요. 쉽게 된다는 생각은 하지 말아야 됩니다. 그러므로 여러분 우리들이 지금 새 생명 출산을 위해서 체계적으로 관계 전도를 하자는 것 이게 바로 교회예요. 그 단숨에 아, 날짜가 돼서 그날 딱그 전날 그 전주에 누가 한 사람 꼬드기가 데려오는 것을 하지 말라는 거예요. 13주, 14주 정도 어쩌면 저는 6개월부터 전부터 하고 싶었어요. 그런데 연초 이게 마아고 뭐 사익자도 바뀌고 이래서 미루고 미루서이 정도 하는 게좋겠다 그래서 이번에 13, 14주 정도 하는 것입니다. 매주마다 그 사람들에게 이번에는 뭐하고 그 다음 주는 뭘 하고 그 다음 주는 뭐하고 그 사람들에게 어떤 식으로든 관심과 알기 위한 수고와 여러분들의 그런 작업들을 그나마 최소로라도 좀 가이드를 해주려고 그런 걸 정해놓고 인도를 하고 있는데 그걸 따라서 해보세요. 그리고 먼저 다음 주까지 그 대상들을 첫 스텝으로 관계 전도할 대상들을 정해서 한번 내시고 그들을 향해서 지금 전해진 말씀을 염두에 두고 알기 위한 작업, 인도하기 위한 복음을 전하기 위한 그 수고의 작업을 해보라는 것입니다. 여러분, 우리가 이렇게 위해서 이렇게 위해서라도 한 번씩 한 번씩 매주, 매년 이렇게 전반기 후반기 이렇게 가게 될때 여러분들과 제가 수고하는 중에 다 구원받지 않아요? 다 예수 믿지 않습니다. 그 중에 누군가는 예수 믿을 거예요. 몇 명이 우리를 통해서 구원 받게 될지는 모르지만 그 복되고 영광스러운 일을 우리가 할수 있으니 하자는 것입니다. 저도 이 이용하는 집한 집을 정해서 가는 거예요. 제가 목사니까 시간이 없으니 뭐든지 가다보면 머리들는 이곳이다. 부동산 질문은 이 부동산에서. 이 근처에서. 빵집은 어떤 한 집을. 어떤 가게를 살 때는 어느 한집그한 집을 제가 계속 이용 하는 것입니다. 왜냐면그 사람과 저의 알미 얼굴도 익어야 되고 어떤 식으로든 여러분 대상을 정하시고 이 작업에 한번 참여해보세요. 그래서 우리 모두 영혼을 출산하자는 것입니다. 주께서 우리를 먼저 부르셔서 또이 일을 하라고 보내시는 일에 충실하게 하자는 것입니다. 아시겠죠 여러분? 다음 주에 여러분부터 대상을 정하시고 우리 주님이 하신 방식대로 하자는 것입니다. 대충 하지 말고 진짜 그 대상을 알고 그 대상을 정말로 배려하고 사랑하고 구원코자는 열심과 수고 속에서 여러분과 저의 삶을 바꾼 복음을 말하자는 것입니다. 그렇게 그리스도끼리 인도하자는 거예요. 주께서 여러분과 저를 그렇게 사용하시고 그래서 우리 안에 구원의 역사를 크게 일으켜주시길 바래요 그동안 하나님은 우리에게 초창기에 사람을 저절로 보내주다시피 했습니다. 이제는 우리에게 뿌리라고 하십니다. 안 뿌리면 안 된다는 거예요. 뿌려서 난 열매를 먹으라는 것입니다. 우리는 뿌려야 돼요. 여기에 여러분들이 기도하면서 참여하길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 스스로 놔두었으면 복음을 할수 없었던 우리들을 먼저 앞선 어떤 사람을 통해서 우리에게 복음을 전해주시고 한 누군가의 수고를 사용하셔서 이 자리에 있게 하시고 우리를 먼저 부르시면서 우리 또한 다른 사람들에게 나아가 복음을 전하라고 하시는 주님 우리가 이 주님의 말씀과 능령을 따라서 하나님이여 주구하는 영혼들 앞을 보지 못하고 영혼의 갈증은 가지고 있지만 해갈될 길을 알지 못하고 살아가는 이 숱한 영혼들에게 우리가 나아가서 정령처들을 깊이 이해하고 알고 사랑하고 배려하고 수고하는 중에 한 생명을 출산한 것과 같은 이새 생명 출산을 위한 작업을 하기를 원합니다. 오 주님이여 우리가 기꺼이 이 일을 잘 감당하여 실제로 영혼들을 그리스도께로 인도할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 각 사람에게 하나님이여 분명한 주님의 부르심에 대한 확고한 마음과 주께서 맡기시면서 우리에게 당부하시는 주님의 음성에 대한 생생한 기억 그리고 그러고자 하는 열심, 정념을 가지고 영혼들에게 다가갈 수 있도록 저들을 가운데서 역사하여 주옵소서 이 모든 과정 속에서 계셔서 좋은 결실이 있게 하시고 구원의 역사를 일으켜 주시기를 간절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘